0: 我呢，给大家一个观念好不好？就是星巴克有没有听过？哎，你知道星巴克吗？英文你 OK 吗？我的理财方式就是赚钱没了，好可怜。英文你会喷水吗？我就说我会啊，谢谢你，真的救命！欢迎收听紫砂收纳，大家好，收纳。今天不知道音质听起来有没有在升级啊？可能没有，没有就算了。总之呢，因为我之前就有聊到说，我现在录音都是坐在我房间的地板上，我的屁股是有坐在一个很小的沙发背，算是靠着衣柜。那 iPad 啊，麦克风都是放在地板。结果后来严先生听到我的说法之后，他就说我可以去买个隔音棉，应该都可以减少回音或者是杂音的状况。然后我就上虾皮搜寻，发现隔音棉超级便宜，就是一片可能。一百块内之类的，它其实上面都有写说是大概多大，但我也没想太多。我想说应该是小小的正方形吧，我就买了四片，结果收到的时候真的是超级巨大。我大概只需要一片就够了，但我买了四片，所以现在另外三片就放在旁边，我也不知道干嘛，就是可能我等下脚酸了，可能可以放上去吧，软绵绵的，挺舒服的。所以就希望这一集可能听起来杂音或回音可以再少一点。没有的话，真的是请勿怪我哈，抱歉。嗯，顺便也更新一下，最近呢，我算是走一个朝南王月到你家的路线吧，就是我都是买一些居家的东西。第一个呢，就是洗碗粉，因为我们家搬到这里的时候是大概我大学四年级或三年级，我有点忘了。那时候这个房子呢，在厨房就有配备非常完整的设备，还有很大的烤箱。德国的洗碗机这样子，我们从小到大，我妈呢就是一直灌输过一个概念：洗碗机洗不干净。像我巴黎的家其实也有洗碗机，但是真的从来没有用过。然后妈妈一直觉得手洗才干净。跟大家说呢，其实洗碗机它真的可以洗得很干净，只是我妈不会用，因为。洗碗机它其实有一些小 pebble， 这边要倒什么粉，那边要倒什么剂，必须按照步骤，按照它建议的温度才能洗出最干净的碗盘。我们刚来这个家的时候，没有任何的说明书吧，妈妈也没想太多，就忙着搬家，五个人，五层楼，有非常多东西要搬进来，所以根本从来没有研究过洗碗机的东西。然后久而久之，它就是完全没有功用，它就是空的。过年的时候，因为每一餐都要自己煮，我记得今年过年没有见任何亲戚，一直在家里五个人自己过年。非常多的碗盘，不管是年菜或者是炸年糕、煮水饺，一直有很多碗盘，然后我就洗的心很累，所以我后来就提议说，那来用用洗碗机好不好？我妈就说，可是她不会用，而且又顺便说，洗碗机很难洗干净。但是我就不信邪，我就说来，然后呢就收到了洗碗巾跟一个类似光洁剂之类的东西，但是都过期，可能五年。但我也想说，应该没关系吧，就是五年。那它又不是吃的，应该是可以给缸用。碗盘子拉出来之后，油到爆炸，完全没有任何的功用。我也不懂那洗碗机，因为它可能过期五年，它已经不知道怎么把东西洗干净了，它已经变成一个液体之类的，所以总之完全没有用。但是我后来有在 IG 跟大家讨论啊，或者是我征求大家意见，大家都说洗碗机真的超好用。他说婚姻啊，你就是要靠洗碗机撑下去。老公不得老婆的欢心，就是赶快去买一台。洗碗巾之类的，所以有上网去定了洗碗粉，并在昨天第一次首次挑战，非常幸运的我终于搞懂了那台东西，而且洗得超级干净 ，super 干净。我原本是连盖子都打不开哦，可是我现在我会洗了我的碗 ，q q q 响。热乎乎的，真的是很像在高级饭店拿的餐盘之类的。最幸运的事情就是，我的 I G 网友竟然隐藏了一位这个洗碗巾品牌的员工，他直接传教学影片，然后外加给我这些图片啊，或者是告诉我说这边代表什么意思，这边代表洗涤，这边没亮代表坏掉，这边亮了要加什么光洁剂之类的。反正我就超幸运，竟然有一个。品牌员工长生在我的 IG， 然后这台洗碗机我们家放十年，从来没有人用，它终于起死回生。好，这就是我最近买的第一个民生用品。哎，等大家听到这边会想说，今天到底聊什么？我今天的主题跟以上都没有关系，就是我今天前面要先闲话家常一下，我要先介绍一下我最近买的东西，然后还有我要回应一下上一集的。反馈，因为上一集真的超多人传讯息问我事情，我决定等一下直接讲。好，第二个我买的东西呢，在今天收到。这个东西我也是想买了一阵子，但是一直印象中觉得好像很贵。就是防潮箱，防潮箱大家可以拿来防潮什么？像是有些人是放相机，有些人是放乐器啊，小提琴。然后我还看到有些人会放什么棒球手套，可能是一些很怕发霉的东西。那我本人买防潮箱要干嘛？就是放包包。我当然是去年就开始买包包嘛。如果你们有在 follow 我的话，我以前根本完全没有在研究，但是我去年就是突然掉入了精品坑，然后我就开始会买包包什么的。但是一直以来我的包包的。防潮方式真的是有防等于没防，就是放到我的袋子里，或者是放到箱子里。柜姐说放箱子我就放箱子，柜姐说放袋子我就放袋子，我都没有任何的想法，从来没有想说要弄个防潮箱。那我住的家呢，不管是我台北的家还是台中的家。都很潮湿，是真的都很潮湿。台北呢，我住在淡水河旁边，呃、哦，可想而知有多潮湿。常常一个月没有回台北的家，打开门，沙发可能都快要发霉，那么潮湿。那台中家呢，我也不懂你在潮湿个什么劲。我每次开除湿机，还是可以吸满满满满的一堆水，这样。然后。一直以来觉得防潮箱好像有点贵，结果我后来上网看，其实它应该一个人用的话，我觉得几千块就可以解决。原本要买的是大概四千块，但是后来我仔细看它的容量，我觉得把包包放满就满了，可能没有其他空间。如果说要放妈妈的包包、放妹妹的什么的话，就没有空间。所以后来我又在。多一点点钱，大概六千二左右买了一个防潮箱，然后那防潮箱里面可以隔个三层或两层，它有副隔板什么的，其实蛮方便。然后浇水超简单，防潮箱你知道有多简单吗？它就是把插头插好之后，然后你转到 on， 那个机器就是十二个小时之后，当它已经防潮到四十帕湿度左右，你再。转到你要的湿度，你就可以放进你要的东西。因为其实每个东西都有适合的湿度，不是说乐器的湿度会跟精品一样之类，它都有自己适合的湿度。总之就是很简单，最困难的事情就是说包裹的时候，因为今天下大雨，宅配它都、就是。我在厨房在弄洗碗机的时候，他就突然打电话说：“请问你在家吗？”我说：“我在。”然后他就扛到了我的家门口，超级大。然后因为大到我是不可能一只手可以搬得动的，非常的高大。所以完全大淋雨，然后这样子慢慢慢把它搬到了五楼。五楼之后再拆那个好大的纸箱，然后再煮煮煮。所以刚刚我站起来的时候，我脚是抽筋了。我觉得可能真的是觉得太辛劳了吧，我的脚。但是目前呢，觉得这个东西买的很值得，因为。我呢，就是想要把巴黎的那些被放在衣柜里的包包啊，全部这样移到这个防潮箱。如果没有防潮箱的话，我真的怕我哪一天打开衣柜，我的那个什么草编包上面可能已经有虫蛀了之类的，好危险。所以这是我最近买的第二个东西。我自己是买防潮家的防潮箱，我的型号我忘了。如果你们好奇的话，再来问我。总之呢。我自己看是官网最便宜，比 PC Home、比虾皮都还便宜耶，而且是便宜超过200块之类的。所以大家你们可以稍微比价一下，然后看一下自己需不是需要。那颜色就是有黑色、白色，非常简单，大家可以参考一下。然后呢，下一个要跟大家讲的事情就是关于上一集。节目真的有非常多人来私讯，我，问我问题，最多人问的就是关于我提到的洗发精。我觉得我大概收到了一百封讯息，我只能说大家都是朱元璋，大家都是拉里头，就是原来这么多人都跟我有一样的烦恼。而且有人跟我说，他的结痂已经多到他压力好大，因为他快要去当兵了。他向往他可以在军中变成军中乐园那样子，性生活美满之类的，但是他想到要剃头，然后自己看起来是拉里头的话，他到底要怎么性生活呢？所以他就是跟我说怎么办，问我说到底是哪一罐洗发精？那其实因为我现在人在台中，完全想不起来巴黎的那罐洗发精是叫什么名字，而且我只买过一罐，那一罐还是旅行组。因为我是说，我就是偶尔用一次，所以它其实放了两年左右都还没有用完，因为我不是有状况的时候才用。它好小，绿星座好小，我完全想不起来是什么牌子，我只记得可能是，但我又不确定，而且我上网完全找不到对应的样子，因为它可能有换过包装，或者是它现在不完全叫这个名字。我等下会跟你们讲，就有一个网友就有私讯我说。我直播的时候有聊过，可是我直播好多年了，我根本不知道是什么时候直播。就是他之前就翻出来，是我两年前在 YouTube 直播 ，OK， 我有发 B 的音。然、oh, <笑>我在 YouTube 直播的时候，我有介绍过这款洗发精，当时是刚买到就跟大家介绍，因为我觉得太神奇，就是宝林的清爽洗发精。但是这个东西呢，它其实在药妆店好像是买不到的，必须要去药局。才能买到，但是这件事情也是网友跟我说的。他们说那个成分看起来是跟人山丽舒的一些洗发精感觉一样，那个东西他们都记得是不能在什么屈臣氏、康师傅买到，一定要去药局，这可能是比较偏药用的东西。所以大家如果有这个需要的话，你们可以去药局问问看。但是这个产品可能下架了，我真的不确定，因为我也是两年前买的。那这个产品呢，跟大家讲一下，其实它。真的就是“否头皮烂里头”的状况。你呢？如果你今天想要变柔顺、光泽、护色，什么全部都做不到。它洗完就是真的蛮干涩的，它的发丝摸起来就是会有這种像洗碗机洗完碗,碗的那种感觉，出出出出出，我不会形容，就是摸起来有点涩涩的感觉。它没办法达到你想要的其他效果，但是它对于治头皮方面，我个人是觉得挺有效的。只要你认真洗，照着那个药师推荐的步骤的话。我是觉得挺有效的，所以推荐给大家。然后另外呢，还有一个很多人、很多人、很多人跟我讨论的，就是关于私密处除毛。我真的是收到好多女生的讯息，就大家都来跟我推荐除毛的地方，台北的、台中的、高雄的，到处都在推荐。有人呢是推荐无痛除毛，有人是推荐冰机除毛，但总之这两个东西好像都需要经历过蛮多次才能真正的没有什么毛。他们都说是真的完全不痛，所以我现在就是跟大家讲说，有这个选项，有日式无痛除毛或者是冰机除毛，但是我不推荐任何一家店，因为我没有去。去任何一家店无痛除毛过嘛？所以我现在呢不推荐，但是我推荐你们有这个疗程。如果你们觉得好像有兴趣，我想要这样除毛的话，你们就自己去上网查，看你们家附近哪边有，然后查一下评价，好不好？那另外有个我可以推荐的是，我真的使用到的东西，就是有人跟我说他呢自己是自己除，然后他推荐一个媒体刀，他觉得很有用，这样。然后这个美体刀奇迹四大概有三四个人都推荐，所以我想说我就去买买看。我是蛮舒适的美体刀，然后否敏感肌的，它那个刀子啊，它长得就像平常刮腋毛那种刀子，可是不知为何它刮完之后就不太会有红痒或者是不快要流血等状况，它真的蛮。舒适的，人如其名，它刮起来真的挺舒适的。所以我现在自己在家里除毛后，我是觉得挺不错的。如果你还没有想要挑战无痛除毛那些，然后因为一次除毛可能要一两千、三千，可能要除六到八次，那你可能要准备个两万块好了。所以如果你现在 right now 没有预算，然后你只是想说觉得下面毛好多，觉得下面毛看好乱、好脏的话，你就可以去买一下美体刀试试看，但这个包子真的是会不会每个人都知道？因为我去康仕美看，他们在非常显眼的位置，然后出了好多种型号，所以我觉得可能很多人都知道是什么东西。我现在会不会就很像在推荐大家面霜利达姆那么久，或者是凡士林，就是一些大家小时候就用的东西？我说，哎、欸，你们有听过有个咖啡很好喝吗？星巴克有没有听过？哎、欸，你知道星巴克吗？会不会有点像这样很久？或者是我说，哎、欸，跟你们讲哦。你知道吗？有个卤肉饭好好吃哦，吓到我了。胡须章、啊，你知道吗？那个 logo 很 fashion 之类。我就是怕我下回有这个状况，应该没有吧？这个刀子有很多人知道吗？好，算了，随便。好，那今天要聊什么呢？今天要聊的东西，我只能说，我觉得被骂的几率很高，完全是自己挖了一个被骂的坑，说来来来来来骂我这边可以很好的骂，这边有很多话题可以骂。就是我想要跟大家聊。很多人都懂，但是我却不懂的事情，会不会听起来非常的无知？因为我平常直播的时候，真的有好多人都会问我说：“你怎样怎样啊？你如果是怎样怎样，你选什么什么啊？或者是你懂那个什么什么什么吗？你有做什么什么什么吗？”然后好多时候，我真的是不止没做，我甚至完全不懂。然后这些东西，可能很多人十年前就懂，或者是出社会就开始做，但我都没有做。然后呢，我就列举了很多条，我等下会一一的念。那我希望大家，我们在听这一集的正式主题之前，我想要先灌输一个观念，就是不会做这些也没有关系，还是能赚钱，还是能养活自己，还是能有多余的钱去买刚刚讲的防潮箱，就是。不会，这些东西真的没有关系，可能还是可以过得挺好的。但是有些东西，如果你们大家觉得我真的很需要去学学的话，我一定会受教，我一定会去做，好吗？我最常被问，但是我真的完全不懂，我真的一无所知，连听都听不懂，看都看不懂的，就是股票。我真的已经不确定到底我身边的人是什么时候开始会研究股票，可能是二十五六岁吧。就觉得五年前的时候，我身边的姐妹啊，或者是我妹啊之类的，都开始在玩股票。他们都会早起看盘，然后讲一些我根本听不懂的话，就是说哦，他们放多少钱，然后最近什么股很夯，哎。这个东西每天在我耳边讲讲讲，我真的从来没有一刻想说我要去做、欸。哎，我也不知道为什么，可能我就是觉得不熟悉的东西我就不要碰，或者是我也很怕会大赔钱嘛。但总之，关于投资方面的，我真的一无所知。基金啊，然后投资，然后股票什么这些东西，真的不要问我，因为我讲不出答案。我曾经就是之前。两年前嘛，就是开始有在那个直播 app 直播，然后有抖内有多的副业的钱的时候，我曾经跟我妹说：“诶，我给你一笔钱，你帮我操作好不好？你赚还是赔我，我完全不计较，我会当做没有这个钱。”然后我妹一开始也说：“哦，好啊什么的。”她说：“反正她就说她看到觉得什么不错，她就直接跟我拿钱，来，她就直接下之类的。”但是过了一阵子，他语重心长的传讯你说他真的不要好了，他觉得这样子做他很有压力，所以那就是我离股票最近的时候，就是我曾经想要把钱给妹妹帮我操作，然后就这样，我就然后就没有任何的进一步了，我甚至也没有去开什么证券户头吗？证券等于股票吗？哎，我真的不知道，就是这方面的事情，我一无所知。哎，理财什么的，我的理财方式就是赚钱没了，没没有别的理财方式，我也没有想说要去买买什么啊，靠，讲都讲不出来，我就是没概念，我是没概念。所以这集大家听完可能会想说，哦，觉得我是一个超级无知的人，但是至少我现在会用洗碗机，好不好？好，下一个呢，就是关于。很夯很夯的比特币、虚拟币、NFT， 我也是一概不知道。我曾经有一个朋友，他非常的懂，而且他是几年前就开始玩虚拟币，他也跟我讲过大概的内容。然后我可能也是深度的跟他访谈了一下，说所以是怎么赚钱，所以那个成本到底是什么啊？那个什么狗狗币、什么什么什么币是什么东西啊？我都曾经问过他，然后他也跟我说过。他靠这个赚了很多钱，就是在好几年前的时候。但是听了两次都听不懂的东西，我也会选择放弃。那我也很好奇，关于正在收听我节目的你们，你们有玩虚拟币或者是 NFT 吗？到底是什么？我甚至有时候会讲成 NTF， 或者是讲成我不知道，因为我就是搞不清楚这个 F T 是什么意思，所以有时候还会讲错，就是搞不太清楚状况。那请问一下收听的观众，你们有人靠这个致富吗？有人因此赚大钱吗？有吗？我真的好想知道啊！拜托大家就是可以有空来跟我讨论一下，但是我应该还是不会参与，因为我现在太不熟悉了，而且我爸妈他们好像也不喜欢。参与这个东西吧，因为他们可能连听都没听过虚拟币，感觉真的太虚拟了，太空了，看不到，所以他们可能也会不希望我玩。那如果大家有什么经验的话，想跟我分享也 OK 哦。好，那下一个呢？我觉得我怎么会到现在也不知道的事情，车子的引擎盖我不会开。我的天呐！我讲完这句，我被被骂。我我等一下关掉麦克风，我就去查好不好？我只是刚刚突然想到这个事情，我到现在还不知道。我开车已经开二零一四年开到现在，我已经开了八年了。我到现在还不知道引擎盖要怎么开，会不会太好笑？一直以来，我的车子有状况，我就立刻打道路救援了。状况都是常常是爆胎、轮胎煤气、没电啊，没电占这些所有的状况中大概占了九十趴吧。每次出事都是没电，电瓶没电，电瓶坏掉什么的，所以我都没有开过我的引擎盖。我我真的不知道引擎盖要按哪一个钮、欸，哎，好可怜。而且我甚至有一时候，你车子会亮一些灯，然后那些灯是你从来没看过的，你不知道那什么意思。我就是真的不知道什么意思。那个灯亮起来，我不知道那代表什么东西。我都忘记我驾照怎么考过的，因为以前驾照我可是一百分，路考也是一百分，所以双百分却不知道这些东西，我觉得自己好可怜啊。我真的是完全忘光光了。我有个非常贴心的事情，就是卖我车的 sales， 他是一个，我只想说，他一定会是北投厂业绩最好的人，因为他真的人太好。我每次只要就是车子有一点点的看不懂，我就会拍照或录影给他，他都可以秒回，就算是晚上八点，他也都秒回。然后如果我没有秒读，他会立刻打过来说英文，英文你 OK 吗？你知道那个东西是什么了吗？我跟你说，你久按的话就会消掉。或者是上一次我是最后一次进公司上班，然后我车子不是没电嘛，在 B 四，在停车场 B 四停车场车子没电。B 四完全没有网络，所以我是上楼之后先传给妈妈，然后再传给 Sales。我跟他们说：“哎、欸，车子没电 ，B 四，你们知道怎么处理吗？”然后我妈就立刻给我道路救援的电话。Sales 他也是马上跟我说：“我等一下就是直接怎样接电后，然后把车开到保养厂，然后打电话给警卫，警卫电话是多少？停在哪边？晚上哪个门才有开？”他就是迅速的跟我讲这些事情，然后也给我道路救援电话。真的是凡事靠妈妈以及博宪，博宪是 Sales 的名字。谢谢您，我觉得他应该是听不到，因为他根本不知道我做什么工作。但我在这边谢谢北投厂的博宪，我也不知道你还在不在北投。好啦，我要讲这个干嘛？哦、我真的只是想跟大家分享说，我就是很多事情不知道，像车子也是一个事情。我呢，给大家一个观念好不好？当你车子亮了一些奇怪的灯，就是一定出事了，赶快停下来问人家问题，好吗？可能比较新开车的人还不知道所谓的没电或者是车子爆胎，你车子开起来或者是停在那会发生什么状况？所以之前我有个朋友，他们是租车，刚认真开车，所以他也没有很懂车。然后他们开车开到一半的时候，就听到咣咣咣咣的声音，咯咯咯咯咯咯，可是他们完全不知道是什么事情。就还是照开了一阵子，然后只有后来整个轮胎完全被开到没有气哦，变铁圈在咕啦咕啦咕啦这样子哦。他们才知道啊，爆胎了。所以我觉得大家也不用给那些比较不懂的人很多的责备，提醒他们说，只要发生一点点的小状况，赶快停下来，找地方停下来，赶快处理，可以拍照，你可以去问道路救援。现在很多那个保险公司都有配合，这样子的话就可以免于生命危险。然后请大家一定要注意一下自己的安全，好吗？那下一件事情我到现在还不会的呢，就是自助加油。开了八年的车，我从来。没有自助加油过，我知道自助加油好像会比较省钱，可能也比较少人排队，不用等之类的。但是，从来没有学过，我不知道怎么自助加油。哎，而且我甚至连邮箱那个门呢、啊，我都要用口诀才能记起来。我都记，离我自己近的是邮箱，离我远的是后车厢。厉害吧？<笑>哪里厉害啊？但是因为我以前真的超长要加油的时候，我都开到后车厢哎、欸，我的油箱门没开，后车厢开了，然后我就会不好意思的跟店员说：“不好意思，我开错了，你可以帮我压一下吗？”他就会把我关起来。巴黎的加油站的员工啊，一定很受不了我，因为我大概有三次这样的经验，到底怎么弄啊？我<笑>还是不知道。我觉得我这一阵子一定会有机会去学到的，我会学一下自助加油怎么弄。哎、欸，我跟你们讲一个原因好了，为什么这些东西没有去学的原因，是因为我真的很怕出球，因为加油不是油会一直喷出来吗？我就是很怕我一个搞砸、啊，整个地板洒的都是油，或者是我白色的车子洒的一堆油，没有做过就会看起来很笨拙。但是我不是不愿意做，我只是不敢做，我不敢踏出那一步，就像。很多车子的事情，就是我就是不敢嘛，我就是不敢踏出那，我就我就是觉得自己不熟悉的事情就是没把握，但是做过一次之后就会很有把握，然后就可以一直做，一直做，一直做。上一台车的时候是钥匙断掉，那时候已经快要换车了，我妈他们就说钥匙不用再做一支，因为快要换车，就可能在一个礼拜就要交车这样子。拿去原厂，然后他们说这只能简单的卡住，但是如果你使劲使太大力的话，钥匙还是会再次扭掉。它其实不是彻底的断掉，它就是那个钥匙前面那个铁片呢、啊，跟那个握把地方是分开分家。我就是去修的时候，我就有跟对方说哦，因为我快要拿新车了啊，新车也没有钥匙，新车就是那种按按钮嘛。他就说好，那我就是小心按，然后手要压紧，然后那时候。他真的是手把手的教我、欸，他就是手握着那个钥匙说，你知道吧，这边要压紧。我想说这个到底有什么好教三次？他在问我好多是说，英文你会了吗？这边要压紧，压紧，压紧,紧再转，压紧再转。我就要把我当小学生在教，因为有一个很大的问题，就是我看起来在那方面，我看起来真的是太痴呆了。我没办法控制我自己那个惶恐的眼神，我就会忍不住露出一个最笨的表情，然后他就会说：“英文你会吗？英文，英文雨刷会按吗？”这哦，我雨刷会按的时候，我真的发疯，我想说。老娘好歹那时候已经开车四年，我只不过换一台车，我就不会用雨刷了吗？还是说，运文你会喷水吗？他是讲雨刷的水，但是当下他真的说，运文，运文你会喷水吗？然后我就说我会啊。好，下一个，下一个呢？我也不会的事情就是骑机车。交通方面我还真多问题呢，就是。我其实会骑机车，但是你们知道汽车驾照只能骑5 0 CC 的机车吗？就非常小台。我记得好久，可能大学毕业的时候，我那时候有汽车驾照，就发现哎，骑机车好简单哦，跟脚踏车是差不多，只是你脚不用踩，你脚踏车会骑会平衡，机车基本上没什么问题。然后那时候是可以用汽车驾照去骑小机车的，所以我记得我们那时候大学生刚毕业的时候去垦丁玩。我们就有骑机车，那也是十快几年前啊，我猜到几岁？大概八年前、九年前的事情。然后那时候我会骑，但我现在已经不会骑，我连怎么启都不确定，是不是要按刹车再转一下？是吗？打灯，打灯要按哪边？我也不知道啊、嗯。但是我有个我会哦，我会立中柱，厉害了吧？因为我知道很多女生都不会立中柱，我很会立中柱，我完全 OK。我爸那时候有教我，我很会立中柱，所以。少宗没办法骂我，因为少宗最讨厌不会立中柱的女生。我会，我会立，谢谢。好，下一个我不会的事情就是看导航、啊、怎么又是交通啊？其实导航呢，我也大概懂，但是我指的是像一些高速公路上的导航。真的好难懂哦、啊！为什么,么难懂？就常看不出来，到底是要接另外一个国道呢，还是要往左上高架？我真的常常都看不懂。然后，因为我是一个觉得眼睛一直盯着导航很危险的人，所以我呢，大概很远的时候，我就会下定决心说：好，今天挑战上左边那个。那个路我可能开过是失败，但可能就忘记，所以就还是会再失败一次，或者是今天 OK， 那个导航看起来可能是右边第二条，然后我就会往右边第二条，但是有可能上面名就写说是北上，我叫南下之类的。反正我就是常常对于导航觉得好困惑，而且高速公路真的很长，有时候那个出口大赛车，你可能要半小时之后才能再回到原本的路线，然后你就整个大迟到了快一个小时，真的救命！所以导航也是我一个很困惑的地方。但是我想跟大家说，我真的不是三保，有搭过我的车的人都知道，我开车非常的稳 ，OK， 非常的稳健，开的很好，没问题，开的也是够快，好不好？真<笑>的不知道怎么推荐自己，觉得好丢脸。好啦，下一个我不懂的事情就是，我觉得大家一定会很惊讶，可是我真的不懂，而且我完全没有记忆啊，就是我不太懂调酒。我觉得很多人一定对我的印象就是我好像很会喝什么台湾水牛、尤溪坤之类的，但是我真的不懂调酒。一些大家很常讲的什么长岛，什么你看讲不出来，就那些调酒的名字，它里面的成分到底是什么？我真的不确定。像长岛冰茶好了，这个酒呢，我出社会以来有没有喝过一百杯？我觉得有，但是我真的不知道长岛冰茶里面有什么，是不是有可乐？还有柳橙汁吗？那个酒是什么酒？我讲的琴酒吗？那酒到底是什么？我不知道。我明明这么常喝调酒，至少一两年前我很常去酒吧喝酒，但是我真的对于各种酒里面的成分、里面是什么搭什么，我都不知道。就算我已经喝了一百万次，我真的都不知道。我觉得这件事情大家听到会不会很傻眼？因为如果你追踪我很久，应该会非常常看到我在酒吧打卡，但是我竟然都不知道自己在喝什么，那我还不如喝白开水加冰块。我真的不懂我自己调酒的组合到底是什么呢？不知道。然后下一个呢，我不懂的事情就是。看房子以及装潢，因为我有朋友呢，这几年都对于房子非常的有兴趣。我甚至有朋友的兴趣就是到处去看房子，他不见得要买，但是他的兴趣就是看房子，他觉得看房子超好玩，超多东西可以看，然后他觉得很有兴趣啊，了解行情啊什么的。但我真的超不懂，我完全不知道现在房子哪边贵哪边便宜，大概行情价是多少，这个房子哪个方位是好的，我完全不知道。坐北朝南吗？房子的各种事情我都不太懂，所以像之前为了工作室要装潢跟设计师开会，我也是一个头两个大，因为我真的听不懂，然后我妈完全懂。非常熟悉各种东西，他也知道这个油漆，知道那个窗帘，知道那个系统贵要大概多少钱，什么他都完全清楚。他也知道哪个东西、哪个石头、哪个材质是最好的。我坐在那个地方，我真的觉得自己好穷，因为我真的什么都不知道。我就是一直在想说，听不懂，听不懂，放空好了之类的。所以我真的是很容易当各种事情的冤大头，因为我就是太不了解了。但是也没有说不想了解啦。在这次弄装潢。那种工作室，我也算是小小的略懂略懂了一下。自己也有仔细的看那些图，然后也去删掉、去过滤，说那些不必要的装备、不必要的设计，然后省了很多钱。我也是有大杀价了一番之后呢，才会开始再挑一下家具。就系统柜之外，还是有一些家具要小挑一下。所以这个东西我还在学习中。那至于买房子呢，其实我之前每次直播被问，我都说没兴趣或者是什么什么的。其实我现在还是没什么兴趣，但是我觉得人呐、啊，我们是不是好像一定要买房？我不确定哎，可能是因为真的是受身边朋友的影响，我真的身边朋友陆续买房，你就会觉得有点压力，想说大家好像都有买房子啊，我没有，我什么都没有，我连投资款都出不出来，我是不是完蛋了之类，就是会有一种压力，所以我觉得把这个当个。I d o n t k n o w 到底要几年的目标呢？五年可以吗？还是十年？我不知道，就感觉也是未来可能有机会做的事情。那我就是之后再慢慢的学习喽。大概就是这样。以上就是我的上一集的更新，最近的近况，以及关于我人生其实大家以为我懂，但是我完全不懂的事情。不知道听起来会不会有点可笑？想说欧娜、哦、怎么那么无知？但是。懂这些有真的到非常重要吗？其实有一些有啦，我当至少现在学习不嫌晚嘛，所以。一些我觉得真的必须要懂一下的事情，我会慢慢的开始开阔我的胸襟，然后我会去好好的学习去了解，好不好？那大家如果你们跟我一样，这些事情很多都不懂的话，欢迎私讯跟我讨论，好吧？你不孤单，我也一样，跟你一样无知。但是现阶段我不想碰的事情，我还是不会学习，像虚拟币或者是什么那些的，我可能今生都不会想做，就真的太不懂，然后太不了解了，太没兴趣，所以这些东西我可能就没兴趣啦。好的，以上就是本集内容。那希望大家喜欢喽。那最近录音呢，就是有时候在台北，有时候在台中，就是看我最近的 k emoji。我承认，最近好像比较有兴致，我也不知道这个兴致从何而来，就是突然对录音啊，或者是在紫砂闲话家场，又燃起了一点热情。我想，热情就是一个。常常说来就来，说走就走的东西。但是只要大家都愿意收听的话，我还是会持续的。当热情消失时，我会把热情换回来。然后没热情的时候，我也是会努力的撑着的。好的，那就下周见啦，拜拜。YouTube 直播，等下我更正一下，我两年前在 YouTube 直播。OK， 我有发 B 的音，就能免于那个生命危险，好不好？好人身安全。非常重要，跟大家讲一下。嗯，我把水弄倒了，对不起。好，就可以免于人生安啊、呃，就可以免于生命危险人。人注意大，呵呵我讲三小。